0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, tá no ar mais uma edição do GE Cruzeiro, podcast da Raposa na Globo. Cruzeiro derrotou o Sampaio Correia por 2x0 pela Série B, abriu seis pontos para o segundo colocado da Série B, lembrando que é importante ficar entre os quatro primeiros para subir para a Série A, você já sabe, e mais do que isso, além de vencer por 2x0, o Cruzeiro levou impressionantes 58.397 torcedores ao Mineirão, é o recorde da Série B nessa temporada 2022 e é o recorde de público neste ano no Mineirão, hein? e olha que já teve final de campeonato mineiro com Cruzeiro e Atlético, esse jogo entre Cruzeiro e Sampaio Correia foi o jogo de maior público no Mineirão esse ano. Eu tô com o Henrique Fernandes que comentou o jogo, e estou com a Fernanda Remesdorf, que assistiu o jogo no Mineirão como torcedora. Ela é a voz da torcida no nosso podcast. Eu sou Rogério Corrêa, estou aqui para fazer as perguntas. Temos também o auxílio luxuoso do Maurício Mota na edição. É, primeiro lugar, aquele abraço aí para o Henrique e para a Fernanda. Estão ligados aí, gente? Só para saber se vocês estão conectados aí. Estou aqui. Obrigado. Um abraço. Opa. Já escutei a voz dos dois. A voz da Fernanda tá um pouco rouca, viu? Nossa! Tem que melhorar isso aí, hein? <risos> Procurar uma farmácia, hein, Fernanda?
1: Nossa, depois de ontem não tem como não estar, tá, não, gente. E aí, junta com o frio, só Jesus na causa. Mas <risos> ontem a gente foi para o Mineirão com duas blusas de frio, cheguei lá, já estava morrendo de calor. E aquela... A gente pulando e cantando e empurrando o time, aí é gol. Aí o Cruzeiro esquenta nossos dias. Podia ter jogo todo dia, porque... Eu não gosto desse frio, não, sabe? Eu gosto de calor. E aí, lá no Mineirão, tava incrível. Nossa, que sensação maravilhosa ver aquele estádio cheio, aquela energia, jogadores retribuindo dentro de campo. Eu acho que a gente está vivendo aí o nosso auge desde que Cruzeiro caiu.
0: É, a Fernanda está sempre postando nas redes sociais, agora mostrando aquele sorriso bonito, aquele teclado bonito, né? Todo jogo é um sorriso, né, Fernanda? Lógico. A Fernanda vai detalhar mais o a experiência dela nesse jogo de grande público. Eu vou perguntar também para o Henrique sobre essa declaração do Pesolano. O Pesolano reclamou. O técnico do Cruzeiro disse que o time perdeu muitas chances. Será que o Pesolano está sendo exigente demais? Vamos falar do Rafael Silva, que deu um, uma assistência e fez um gol ontem no Mineirão. A gente está gravando aqui na segunda-feira, né? É um jogador melhor que o esperado? Já, já o Henrique vai falar. O novo time titular já está definido pelo Pesolano. E vamos falar também dessa história do Daniel Júnior, né? O Cruzeiro mandou o Danielzinho de volta para o Sub-20, enquanto tenta negociar um novo contrato com o jogador. Queria saber se o Cruzeiro fez certo ou não. É, Henrique, vamos começar falando sobre o jogo, mas eu queria mais um pouquinho do depoimento do testemunhal da Fernanda sobre o que ela viu ontem no Mineirão, como é que foi amanhã no Mineirão, você gosta de jogo pela manhã, ou, ou Fernanda, ou desse especialmente você gostou?
1: Ah, eu gosto de jogo pela manhã. É, primeiro porque o dia rende depois, ainda mais se o Cruzeiro ganha, né? Porque aí o dia fica maravilhoso, a gente consegue fazer muita coisa, e também por causa do povo do interior, assim, porque eu sou de patinha, então eu sei o rolê que é ir para jogo, e quando é cedinho assim, dá para voltar para casa mais tranquilo, chega em casa ainda, dá para dormir mais cedo para trabalhar no outro dia. Então.
0: Você sente que é um público diferente, o da manhã e o da tarde-noite, então?
1: Total, assim, é, normalmente quando tem jogo, assim, domingo 11 da manhã, tem muita gente no interior, tava lotado de ônibus de caravana, e também é muita criança, muita, muita, muita criança, assim, o horário mais legal pra eles, domingo de manhã, é, então foi muito bom, assim, a energia tava maravilhosa, tava todo mundo com um sorrisão no rosto, igual eu tô lá no Instagram, assim, é uma energia que realmente mudou dos últimos anos pra cá, porque antes a gente tava indo nos jogos pra apoiar, mas não era aquela sensação que a gente tem hoje, que eu tô sempre falando aqui, daquela tranquilidade de falar, gente, Cruzeiro vai ganhar hoje, sabe? E não é questão de arrogância nem nada, é questão de confiança no time. Então a gente vai pro estádio sabendo que o Cruzeiro vai jogar bem, vai ser intenso, vai se entregar até o último minuto e eu sei que isso merece uma vitória então a gente vai ganhar. Então, assim... O torcedor tá otimista, vai pro estádio feliz, é, já chega naquele bom humor e aí já começa a cantar antes do jogo começar e vai empurrando o time. E aí, como eu falei, a gente sabe que em algum momento o gol vai sair e ele realmente sai. E também aquela tranquilidade, tipo assim, a gente não vai levar gol. Depois da de, de gente ter ficado aí cinco jogos sem levar, o sexto vai vir também, sabe? Então o Cruzeiro está é, sempre com a posse de bola, eu acho que foi mais 70%. Então só o Cruzeiro jogando, aquela tranquilidade de saber que por mais que perca alguns gols, né, a gente está dando o nosso melhor, a gente está sendo muito superior aos adversários. Então o clima estava maravilhoso. Todo mundo muito feliz, as criancinhas lá felizes. É muito legal ver isso, esse, esse clima de manhã. Como eu falei, a gente está num, num período muito frio. Então, aquele sol para aquecer, a vitória para aquecer também é muito boa. Quando acaba o jogo, todo mundo voltando para casa cantando. Eu fui pegar um ônibus para ir para o shopping depois do jogo. Só tinha a cruzeirense, aquela cantoria. Então, assim, a gente está tá realmente lavando a alma aí depois de alguns anos de tristeza.
0: É, realmente, a Fernanda ficou empolgada e a torcida do Cruzeiro também. E ela citou muito bem, Henrique, o Rafael Cabral, goleiro do Cruzeiro, aí não é só o goleiro, é a defesa inteira, né? Sexto jogo seguido sem sofrer gols. No caso do Rafael Cabral, goleiro do Cruzeiro, igualou uma marca do Dida. É, mas você ficou, Henrique, com a mesma certeza da Fernanda, que a vitória sairia mais cedo ou mais tarde, porque estava 0 a 0 aí o Lucas Araújo... É. O jogador do Sampaio Corrêa foi expulso e depois o Cruzeiro foi construindo a vitória.
2: Não, eu fiquei com a sensação, primeiro um abraço a todos, é, eu fiquei com a sensação, Rogério, não só que a vitória sairia em algum momento, como fiquei com a sensação que a vitória sairia mesmo 11 contra 11. É, é, o jogo já era do Cruzeiro até a expulsão do Lucas Araújo, ele ficou mais ainda. Né? E, e antes do intervalo, o Cruzeiro poderia ter feito um gol mesmo antes da expulsão teve chance, teve bola na trave do Jajá, por exemplo, então foi um jogo bem dominante do Cruzeiro contra um adversário, aí você já vê como é que a postura muda, né? antes um adversário enfrentava o Cruzeiro aqui, ele marcava, vamos voltar um pouquinho no tempo, 2020, Sampaio Corrêa venceu o Cruzeiro aqui com esse treinador, Leonardo Condé, é, que é um treinador até mineiro, diga-se de passagem, vice-campeão mineiro em 15 um com a Caldense, era o Cruzeiro também, gente. No primeiro ano dele de, de rebaixamento, era o Cruzeiro, com a mesma camisa, não tinha torcida, mas é, com a mesma camisa. Né? O Sampaio Correa veio, marcou na intermediária, contra-atacou bem, venceu 2x1. O time do Sampaio Corrêa que veio nesse domingo ao Mineirão veio para se defender. Ele veio para se, se fechar completamente e rezar para os 90 minutos passarem rápido. Se desse, contra-atacava. Se desse, escapava uma vez mudou, o Cruzeiro se re, re voltou para o lugar de, de protagonista num campeonato que ele nem deveria estar e nem gostaria de estar, mas se tornou o grande da Série B de novo. Então, isso por si só já, já mostra o momento que o Cruzeiro vive e já mostra um pouquinho também da sensação que a Fernanda teve, né? De sair de casa aí para o jogo esperando ver um time intenso, competitivo, bom, provavelmente vencedor naquela partida. Então, acho que o Cruzeiro foi dominante no jogo, como tem sido, isso é fruto do sistema de jogo alterado e montado para ter um time dominante em campo. É fruto de um trabalho de pressão, principalmente depois da perda da bola, muito bem feito e coberturas também muito bem feitas. Coberturas pelos zagueiros, pressão pelos volantes, que são dois monstros. Neto e William estão jogando demais. Né? E um ataque que funcionou bem durante o jogo inteiro. Um ataque diferente, mudado. E aí vem o dedo do Pesolano, né? que muda, muda, muda e o time responde. Nesse jogo do fim de semana, estava lá, vagninho de ala, quando saiu a escalação, imaginei realmente o Vagnin em diálogo, e o Vagnin fez o trabalhinho dele ali, um jogador que fez o corredor, o Jajá jogando pelo lado esquerdo, o Canezinho jogando pelo lado direito e o Edu de centroavante. O ataque era diferente do ataque que a gente via normalmente no Cruzeiro. Funcionou no primeiro tempo. Acho que se ele levasse esse jogo, esse time, para o segundo tempo, provavelmente ele ia arrumar um jeito de fazer o gol. Mas ele leu a partida e fez alterações no intervalo, que deram ao Cruzeiro ainda mais contundência, e ainda mais capacidade. Que deram ao Cruzeiro um gol muito cedo no segundo tempo, para dar conforto também ao torcedor, porque começa aquela história, né? Se, primeiro tempo, parou no goleiro lá, Luiz Daniel, que fez um ótimo jogo, o goleiro do Sampaio Correia. Se no segundo tempo, demora a sair gol, o goleiro continua bem, começa a ficar ansiosa a torcida, né? Vai lá, mete um gol com dois minutos com o Rafa Silva, já começa a abrir caminho, e depois vem a crítica que você citou do Pesolano, mano, o Rogério. O Pesolano, ele disse que o time não conseguiu matar o jogo mais cedo, mesmo tendo muita chance. Isso. Ele não gosta, e, e ninguém gosta, naturalmente. Henrique. Você você está tá lá 1x0, você pode sempre tomar um gol na bola parada, alguma coisa pode acontecer. Mas mesmo assim fez lá o gol à altura dos 30, conseguiu meter o 2x0 e consolidou a vitória. É, eu queria falar especificamente, Rogério, você pode me perguntar primeiro, depois eu vou falar especificamente das mexidas do Pesolano. O que, que ele viu e explicou na coletiva para melhorar o time no segundo tempo?
0: É, né, o que eu vou perguntar não tem muito é, de diferente disso, não. Você acha, então, que o Zé Ivaldo... É, jogou ontem mesmo como um, um outro zagueiro, né? É, na não, hora que eu vi a
2: escalação, pô, será que o Zé Ivaldo vai jogar de lateral? De lateral, lateral isso. É. Eu também tive essa pensa, esse pensamento, cara. Também tive. Quando vi a escalação, o Vagninho de ala é difícil você imaginar, mas o Zé jogou de zagueiro mesmo. O que que aconteceu? Inclusive, o Zé tem muito a ver com a mexida do intervalo, porque ele sai. No intervalo, ele tava com o amarelo, no, no primeiro tempo tomou o amarelo, inclusive suspenso, não joga contra o Criciúma. Aí, precisava fazer ali uma, uma mudança, pesolando na visão dele para tornar o time ainda mais contundente. O que, que ele percebeu? Ele tinha o um Vagninho como o ala, é, se fosse o caso de tomar contra-ataque ali pelo lado esquerdo, o Vagninho ia ter que fazer o corredor descer e proteger. Era o lado, inclusive, que o Sampaio Corrêa tinha o Igor catatal que era o ponta mais interessante do time, o jogador mais perigoso, eu diria assim. É, só que o Sampaio Corrêa não teve saída, nem 11 contra 11 conseguiu conectar isso bem, só uma vez, foi inclusive o lance que deu o cartão amarelo para o Ivaldo. É, com um a menos, o Sampaio Corrêa não teve mesmo, e aí que vem o treinador audacioso, com visão de jogo, ele tirou o Vagnin e falou no coletivo que o estava bem, ele não tirou o Vagnin porque estava mal, tirou o Vagnin, transformou o Jajá num ponta pela direita, tirou o Zé Ivaldo que estava pendurado, botou um zagueiro descansado, rápido, Gabriel, o, o Giovanni Jesus e, e, e sem amarelo, para ser um cara para cobertura e ordenou para o Jajá, você é ponta, você não é ala como o Vagnin você fica aí. Que você vai ajudar a resolver o jogo com a bola no pé no último terço do campo. E o Já Já saiu da esquerda, foi para a direita e arrebentou no segundo tempo. Já Já foi o melhor jogador, para mim, do segundo tempo, em, em ações acertadas do Cruzeiro. Ele dá A torcida está curtindo o Já Já, né? Ele participa bem, tá. Eu estou, eu pelo menos. Eu acho que é um jogador que ainda necessita lapidação, ainda erra algumas coisas, mas quando ele acerta, ele produz algo muito bom. Né? Ele participou de chances importantes do Cruzeiro ontem. É claro, você vai olhar o gol e a assistência, vai, a gente vai ter que cair no Rafa aqui, que, que entrou muito bem no jogo. E aí também vem o Pesolano. Né? Ele fez essa mudança é. na zaga para proteger o lado direito, tirar o jogador pendurado, botar um zagueiro rápido, descansado, que foi o Giovani Jesus, que, que em alguns momentos até foi um pouquinho mais lateral que o Zé Ivaldo. Né? Quando o time tinha bola, ele passava um pouquinho mais, mas não chegava lá à frente. A frente, o último terço era do Jajá. E ele bota o Rafa Silva é, no lugar do Wagninho com o objetivo de o Rafa Silva circular por trás da, da, da linha de volantes da equipe de Sampaio Correia. E o Rafa entra muito bem ali, o Rafa percebe uma falha de marcação, infiltra e faz o primeiro gol, depois ele começa a abrir bem para a direita, para participar da ação do, do segundo gol, que foi logo depois da parada técnica. Então assim, o Pesolano interferiu muito bem no intervalo para melhorar um time que já estava bom. Muito treinador ia voltar para o segundo tempo com a mesma formação e talvez ganhasse o jogo, Rogério. Porque o time já estava melhor que o Sampaio Correia, claramente. Já tinha cara de vitória. O Pesolano fez mexidas e melhorou. E ele mexeu, explicou o que fez. E se você pensar no que foi o jogo, realmente foi o que ele falou. É, é, então, é acho que assim, o trabalho dele é brilhante, cara. O trabalho dele é brilhante. Foi mais um jogo que contou ponto em relação ao Pesolano. Eu nem concordo com a expulsão do Sampaio Correio, Eu acho que foi um excesso de rigor. Acho que a primeira avaliação do árbitro era mais justa, do cartão amarelo. Depois que o VAR chama, o cara normalmente muda para o cartão, cartão vermelho. Mas, sinceramente, não importaria em nada. O Cruzeiro ia ganhar 11 contra 11. Já tinha encurralado o adversário. E com o torcedor em cima, como ficou no estádio, seria muito, muito difícil. Que o Luiz Daniel, por mais inspirado que tivesse, conseguisse evitar a vitória do Cruzeiro no domingo.
0: Grande domingo de futebol do Cruzeiro, Rogério. É, você falou do Pesolano. Ele é realmente um técnico corajoso. Isso tem que ser ressaltado, como você ressaltou de mudar a equipe, mesmo quando o time estava jogando bem. Já mostrou também outras vezes, escalando garotos no clássico contra o Atlético. Ele é um técnico corajoso. O Henrique citou, Fernanda, o Rafael Silva, né? Ou Rafa Silva, não sei como vai ficar o nome dele aí, o nome artístico dele. Ele é melhor do que a gente esperava, que quando chegou parecia que era um cara para compor elenco, né? Porque na última temporada tinha feito poucos jogos, né? Vinha de lesão, é importante na carreira. Ontem ele fez um gol e deu assistência para o gol do Edu. Esse cara vai ser titular ainda?
1: Ah, eu acho que ele tem potencial, sim. Desde o primeiro jogo ele vem se mostrando muito bem. E, assim, antes da lesão dele, antes da pandemia, essa questão que ele teve desses problemas lá na China, eu tinha visto alguns lances dele, os números também eram muito bons. Então eu tinha uma expectativa... Fernandinho,
2: positiva. Oi. Para ilustrar, eu tinha até separado aqui: entre 2017 e 2018, ele jogou no Urala Reds, do Japão, e depois foi para o Hanzal, a equipe da, da China. Ele fez, nessas duas temporadas, 69 jogos, 36 gols. 36 gols. Então, um cara que na Ásia já tinha, tinha gol, né, Fernanda?
1: Sim, então. Aí eu tinha uma expectativa boa em relação a ele, apesar que eu achei que talvez ele demoraria um pouco mais para eu conseguir mostrar, exatamente por todo esse tempo que ele passou parado, por causa de lesão. Inclusive, eu até recomendo as pessoas assistirem o... O, os bastidores do Cruzeiro, depois do jogo contra o Náutico, que no finalzinho dos bastidores mostra ele falando para o grupo, né, essa questão, que ele tava muito agradecido está lá e tudo mais pelas chances, e ele até chora falando das lesões do tempo parado, porque ele sabe o quanto que ele sofreu com isso, o tanto que impactou a vida dele, e agora tá tendo uma chance no Cruzeiro, né, isso é muito importante e aí logo no próximo jogo ele vai lá e faz gol e assistência, então ele é realmente merecedor disso, ele tá é, trabalhando muito para isso, a gente vê que ele tá em forma, ele tá num, num auge físico, tá correndo, tá, tá lutando para estar tá ali então assim, eu acho que ele pode ajudar muito se continuar desse jeito, pode sim ser titular tô gostando bastante do futebol dele, desde o primeiro jogo que ele entrou eu já gostei, e ontem ele foi crucial pra vitória.
0: Quer Ô, falar
2: Rogério, mais dele, Henrique? Ele parece que quero, ele tava cara. com a família lá, né? Tava, tava. Na entrevista ele até falou... Uh, o nosso repórter que tava lá, que era... Acho que era o Roger Casé que tava cobrindo o Cruzeiro. Ele perguntou... Aí, Sua rapaziada tá aí. E minha rapaziada tá ali. Deu um sorriso e apontou a família. Ele viu um problema muito sério. É, de 2020 para cá, o Roger até chegar para o Cruzeiro, ele tinha cinco jogos só. 2020 para cá. Duas temporadas, cinco jogos. Porque juntaram duas coisas. A lesão no joelho, que ele demorou muito a sarar, demorou muito a se recuperar. E a pandemia que na China não teve negócio, cara. A China fechou mesmo, o lockdown foi muito severo, não tinha futebol, nem portão fechado, nem aberto, nem nada. Então, ele tinha se recuperado, ele precisava estar em campo para voltar a ter ritmo e não tinha jogo. Não tinha jogo. Ele tinha contrato, não tinha jogo. Então, ele demorou muito é, é, a poder voltar a atuar regularmente. Voltou agora. Fernanda, eu vi essa cena da, da, da Roda e eu fiquei pensando muito nisso. Assim. Eu falei, pô, é um drama, né, cara? ficar dois anos sem poder trabalhar, a gente gosta tanto do que faz. Ele também, pô. Ele também quer estar jogando. E eu acho que ele vai ser titulado cruzeiro. Eu fiquei com essa sensação nesse jogo de domingo. Eu acho que ele tem um estilo bem complementar ao Edu. Não, é, não sou dois caras diária. Eu acho que para jogo em casa é muito interessante. É muito interessante essa combinação. O que pode, entre aspas, atrapalhar a entrada no time dele é a concorrência, logicamente. Porque com o Neto e o William como volantes, o Canezinho, para jogar, tem que ser adiantado. E a gente sabe que o Papa gosta muito dele. Então ele disputa com o Canezinho, tem o Jajá, tem o Luvanor, daqui a pouco vai ter o João Paulo também, que eu acho que não é um jogador descartável. Né? Então, assim, a concorrência pode atrapalhar. Pode, daqui a pouco, ter o Daniel, a gente não sabe como é que vai ficar esse embrólio aí de renovação. Mas ele é um cara que, para mim, nesse momento, anda, caminha para uma titularidade. Inclusive, o Pesolano falou na entrevista. Quando perguntaram para ele sobre o Rafa Silva, ele falou: olha. Pensei muito antes do jogo, se escalaria como titular ou botaria durante o jogo. Mas pela situação física dele hoje, eu senti que ele poderia impactar mais entrando no jogo. Acertou de novo o Uruguai. Mas assim, tá no radar para começar, né, Rogério? Se o cara fala isso abertamente, pode ser na sexta. Depende muito do que ele vai olhar do, do Criciúma. Mas é um é. cara que tá surpreendendo, sim, pela, pela a, adaptação acelerada. O Fernando foi precisa. Ela, como eu, pesquisou a história dele na Ásia, viu que tinha gol ali. Alguma coisa tem nesse atleta. Mas aí tem a lesão, tem a pausa, tem a adaptação ao Brasil. O cara já tem, a rigor, duas assistências e um gol, porque o jogo contra o Remo ele que desvia de cabeça para o gol do Edu. É uma assistência meio involuntária, mas é assistência.
0: Está entrando no time, né, Rogério? É, e o Cruzeiro agora é líder da Série B, com três pontos de vantagem sobre o Bahia, que é o segundo colocado, e mais importante, seis pontos de vantagem sobre o Novo Horizontino, que é o quinto colocado, né? o primeiro time fora do G4 dessa Série B. Só para a gente terminar, vamos falar do Daniel Júnior. O Cruzeiro fez o Daniel Júnior voltar para o Sub-20. O Cruzeiro tem um trauma aí, porque perdeu o Vitor Roque, o salário do Vitor Roque era abaixo né? do que poderia ser, então o Atlético Paranaense acabou tirando o jogador do Cruzeiro é, pelas condições que ele recebia aqui no Cruzeiro. né, Você multiplica um número de, de salários e dá uma quantia para você pagar a multa e o Cruzeiro tirou o Vitor Roque. Está discutindo na justiça, mas o certo é que o Atlético Paranaense tirou o, o Vitor Roque do Cruzeiro. Para não acontecer a mesma coisa com o Daniel Júnior, o Cruzeiro está tentando renegociar com ele né? e está encontrando uma certa dificuldade. Por isso, o Cruzeiro botou ele lá no Sub-20. né, Tipo, ó, não vou botar ele na vitrine aqui põe lá ele no sub-20. É, como é que vocês viram essa situação? O Cruzeiro agiu certo ou, ou não agiu certo? Pode até magoar o jogador, aí ele sai mesmo. O que, que vocês acharam aí, Fernanda, Henrique?
1: Olha, eu, eu entendo muito o lado do Cruzeiro, exatamente por esse histórico recente que a gente teve aí do Vitor Roque, que ele pegou uma vitrine muito boa aqui no Cruzeiro, saiu em vários jorna jornais na Europa, o próprio Ronaldo elogiava ele demais nas lives e ele ganhou um destaque muito grande e acabou que foi embora e a gente valorizou o jogador para nada. né E o Daniel, pelo que a gente está vendo, ele gosta do Cruzeiro, ele quer estar tá aqui, eu acho que ele vai entender isso, inclusive ele estava no jogo ontem, mostrou apoio para a torcida e, enfim, eu acho que ele vai entender essa situação, ele já tem 20 anos também, um pouco mais velho que o Vitor Roque, talvez ele tenha mais um pouco de, é, mais... Como é que eu posso dizer? Conhecimento mais sobre isso. É, e eu acho que essa questão envolve muito empresário. assim, Tanto que saiu matéria que o empresário estava falando mal da diretoria, né? xingando mesmo diretoria. Então, é uma situação que a gente não pode deixar o Cruzeiro ser prejudicado mais uma vez. E a gente não conhece totalmente os termos do contrato do, do Daniel. Então, se tem alguma coisa que é prejudicial ao Cruzeiro e mais benéfica para o empresário, a gente tem que realmente cortar isso, o Ronaldo tem que cortar. Ele já falou que não vai ter mais questão de luvas no cruzeiro, que ele vai cortar essas coisas, que ele realmente vai tentar trazer contratos que sejam bons para o cruzeiro e não que só ficam criando essas vantagens excessivas para o empresário, igual foi nos últimos anos, né que a gente tinha é, contratos bizarros, que não, não ajudavam a gente em nada. Então, se infelizmente a gente tiver que ficar um tempo sem o Daniel, a gente vai ter que ficar... Não foi é, crucial, por exemplo, o jogo de ontem, ganhamos mesmo assim, é, então a gente já teve várias perdas aí esse ano, que muita gente falou, ai, agora sem fulano, o que, que vai acontecer? E o Cruzeiro continua firme e forte e líder, uh, a gente está conseguindo saber passar por cima, né? Então, eu entendo a situação, acho que o Cruzeiro está certo de tentar olhar o melhor para ele, e se porventura acabar perdendo o Daniel, eu não acho que a gente está é, sendo errado, pelo contrário, eu acho que a gente está criando uma nova filosofia aí uma nova cultura no cruzeiro de valorizar o time e, e enfim, os contratos que foram feitos antes disso, podem gerar problema, mas eu acho que daqui para frente isso é uma, um legado bom que a gente vai ter, de não deixar empresário nenhum passar por cima
2: eu acho, eu, eu já acho um erro grave da diretoria, afastar o Daniel bem grave, e está tá errando de novo, né porque na verdade o erro é lá de trás como é que você faz, como é que você procede em futebol profissional, que é o que o Cruzeiro faz e faz bem, a diretoria é muito boa eu não estou dizendo que ela é incapaz mas nesse caso está gerindo mal como é que você faz, você tem um jogador que está despontando na base, você renova e lança, se eu comprar uma Ferrari e passear com a Ferrari na emissora lá, Rogério mostrar para todo mundo que eu tenho uma Ferrari todo mundo vai saber que eu tenho uma Ferrari não interessa se eu for deixar lá na garagem o resto do ano todo mundo sabe que eu tenho a Ferrari todo mundo já viu o Daniel, gente Daniel vai receber as propostas da mesma forma e não vai jogar. Não vai ajudar o Cruzeiro. Eu acho que o que tem que ser feito é, feita é a renovação do atleta antes de lançá-lo. Já que não fez, o menino está aí, está evoluindo, está jogando bem. É, realmente não fez falta nesse jogo contra o Sampaio Correia. Não é um protagonista do time, mas pode ganhar espaço, pode aparecer cada vez mais. Ele tem que estar tá servindo o time de cima. Você descer, você tira uma opção do Pesolano. Pode daqui a pouco, tomara que não, mas pode daqui a pouco ter problema de lesão de um, dois atletas. Daniel ser é a primeira opção. Ele não poder contar com o cara. O cara tem uma semana, duas semanas, três semanas, não sei quanto vai durar esse, essa, essa questão. É, sem treinamento no time de cima, ele vai perder ritmo. Isso desmotiva o atleta, por mais que ele tenha dado sinais, como a Fernanda bem disse, de querer permanecer, de engajamento, de ter estado no Mineirão. Né? Eu acho que agora é tarde para você descer o menino. Isso vai prejudicar mais do que pressionar uma renovação. Porque já está vulnerável, já está vulnerável. Ah, não queria ficar nessa situação? Poxa, que esperasse um pouco mais para lançar, renovasse e aí sim lançasse. A gente tem um monte de história nesse sentido. O Internacional, lá em 2006, o Alexandre Pato era um dos jogadores mais falados sub-20 do futebol brasileiro. Mas quando o jogador está no sub-20, qualquer clube que quer contratar já enxergou, já viu, mas está atento, esperando ele dar o último passo da transição, que é atuar bem no time principal, para aí sim investir nele o cara tá lá, tá formado, arrebentou no sub-20 mas por enquanto ele é um jogador muito bom no sub-20, eu tô atento mas eu quero ver ele dar o passo final no, no time principal, o Cruzeiro subiu ofereceu a vitrine desse passo final pro Daniel, mostrou que ele pode ajudar no time de cima aí todo mundo falou, não, pera esse jogador realmente formado, tá completo o caso do Pato foi nesse sentido, o Cruzeiro o, o Internacional sabia que tinha ali um jogador sub-20 excelente, dominante todo mundo tava de olho nele na Europa mas esperava ele dar o passo no time de cima o Abel queria subir a diretoria segurou, só vai subir quando renovar. Aí na reta final do ano, com o Inter pronto para ir pro Mundial em 2006, usaram o Mundial até para pressionar. Chegaram para ele e falaram, ó, se você renovar, você tá inscrito no Mundial. Aí ele renovou, jogou a última rodada do Brasileiro, fez gol contra o Palmeiras, viajou, jogou o Mundial, fez gol na semifinal e a carreira deslanchou. Mas era um menino que todo mundo sabia que ia dar certo no time de cima. O que que talvez tenha faltado ao Cruzeiro? Então, também, talvez por uma fragilidade financeira, condições ou confiança para fazer uma proposta mais alta para o Daniel, ainda como atleta sub-20. A gente viu ele bem na copinha, talvez ali já poderiam ter sentado, conversado, para depois subir ele para o time principal. Agora que subiu e deu vitrine, minha gente, está todo mundo querendo o Daniel, e é natural que queira. E o menino vai ter um leque maior para escolher o caminho a seguir. E o empresário vai ter um leque de ofertas para escolher qual oferta vai ser mais lucrativa. Então o Cruzeiro já se vulnerabilizou. Descer o moleque agora é dar uma volta na cidade com a Ferrari, todo mundo vê que você tem a Ferrari, você guarda ela na garagem. Não adianta, todo mundo sabe que você tem a Ferrari. Então, assim, é, erra a diretoria, como errou no caso o Vitor Roque, é, mas não é uma diretoria incapaz, é uma diretoria muito boa, que depois que passar também essa transição, Rogério, uma transição, ela está tomando par das coisas no Cruzeiro, está conhecendo quem tem lá de valor Isso. na base, com, com quem que tem que conversar. Quando passar esse, esse tipo de erro vai ser mais raro, eu acho.
0: Mas é. eu acho que estão errando agora. É igual quando muda de casa, você vai descobrindo ali, poxa, aqui... Não está funcionando aqui esse telefone nesse ponto aqui, né? A caixa d'água está vazando. Você vai ajustando ali até a coisa se arrumar aos poucos. E o Cruzeiro pega, na sexta-feira, fora de casa, o Criciúma. É, vai enfrentar o frio lá em Criciúma, interior de Santa Catarina. Mas está muito bem na Série B o Cruzeiro. Daqui a pouco tem também... É a reta final aí da Copa do Brasil, Cruzeiro embalando para o resto da temporada, deixando a torcida muito otimista. Obrigado Henrique, obrigado Fernanda e obrigado ao torcedor do Cruzeiro que está nos acompanhando aqui sempre, toda semana com o podcast. Na semana que vem, segunda-feira, tem nova edição do GE Cruzeiro, Cruzeiro embalado, líder da Série B, tentando terminar muito bem a temporada e voltar finalmente para a Série A. Grande abraço a todos.